0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: vous pouvez relancer le lien pour roland oui alors on va juste arrêter de parler par ce canal parce qu'en fait la diffusion s'est lancée, donc les gens nous entendent là donc on va passer sur un autre je, je, je vous appelle
0: Complicable. Complicable.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des webinaires de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet, CEO d'Incentive, et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Géraud Vaublanc, expert, auteur et fondateur de GV2V, une agence conseil dans la communication de crise. Nous vivons des temps incertains. Les entreprises font face à des enjeux commerciaux, des enjeux psychologiques de leur personnel, des enjeux sociétaux euh, jamais vus auparavant. Nous sommes au cœur de ce que l'on peut appeler une crise. Euh, comment doit-on agir Comment doit-on euh, s'adapter euh, Mais avant tout, comment doit-on communiquer euh, Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons essayer d'apporter euh, des réponses concrètes à notre habitude euh, le l'ordre du jour dans 30 minutes vous êtes libre c'est notre mot d'ordre euh, tout d'abord vous êtes formidable vous êtes aujourd'hui 630 inscrits à notre à notre webinaire euh, qui euh, sommes nous alors qui sommes nous très rapidement euh, la société incentive c'est un éditeur logiciel français euh, qui fabrique une application à destination des managers pour avoir son équipe dans sa poche qui permet aux managers et aux directions commerciales de mieux aligner les équipes autour des priorités, euh, de faire progresser avec du coaching collaboratif, de euh, la micro-formation euh, euh, et, euh, et du partage de bonnes pratiques l'ensemble des équipes et euh, qui permet d'engager toutes les équipes autour de euh, challenges engageants pour donner du sens au quotidien. Et nous travaillons aujourd'hui dans une vingtaine de pays et dans cette langue avec euh, des, euh, essentiellement des grands comptes. Euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai le, le plaisir d'accueillir Géraud Vaublanc. Euh, Géraud, vous êtes euh, fondateur de euh, Fracadopour et compagnie, stratégie de contenu, une agence de stratégie de contenu et de communication. Vous êtes également fondateur de GV2V, qui conseille euh, les plus grandes entreprises dans euh, la gestion euh, des crises et euh, la communication dans ces moments particuliers. Vous avez une riche expérience, à la fois en agence, mais également euh, au sein de, de, de grands groupes. Et particulièrement, vous avez passé 11 ans à la direction de la communication de Renault. Euh, et euh, vous êtes diplômé de Sciences Po et, et, et d'HSC. Euh, voilà, je, euh, je vous remercie infiniment de, de votre présence. Merci. Et, euh, euh, vous êtes également l'auteur récent d'Images, Réputation et Influence, Comment stratégie, construire une stratégie pour vos marques, publiée aux éditions euh, du no. Vous êtes également euh, écrivain et, et romancier, euh, on aura l'occasion sans doute d'en parler un, un autre, une autre fois aujourd'hui. Focalisons-nous sur la communication et notamment la communication crise, votre grande, votre grande expertise. Euh, euh, finalement, quel est l'enjeu le, le, aujourd'hui, Géraud, dans notre, euh, dans notre contexte si particulier Merci Roland pour votre invitation. Je suis très, très heureux de pouvoir euh,
2: parler d'un sujet qui me passionne. Et bonjour à toutes et à tous. Ben, l'enjeu, il est évident euh, qu'il est à la fois totalement quotidien dans cette crise euh, et il est… Euh, j'allais dire, l'enjeu de tout dirigeant, de tout manager, que ce soit dans les fonctions commerciales ou dans d'autres types de, de fonctions. Euh, pour commencer, un petit clin d'œil avec une caricature qui va apparaître dans un instant et qui montre que euh, ce pauvre chef d'entreprise que l'on voit, euh, ça va arriver dans un instant, euh, accueilli par son assistante et qui lui annonce des catastrophes, finalement, c'est la vie des managers d'aujourd'hui euh, qui peut dire dans cette audience qu'elle euh, ou il n'a pas eu à gérer euh, des crises, à gérer le pire, euh, à moins d'avoir créé une start-up au Groenland On est tous, nous, managers, dirigeants, confrontés au sujet de la crise. Euh, donc c'est l'enjeu de tout le monde et c'est l'enjeu particulièrement d'aujourd'hui. L'autre petite caricature d'entrée en clin d'œil que je vous propose, c'est le nouveau mot d'ordre des gestionnaires de crise. C'est Il faut bien sûr continuer à penser globalement, agir localement, mais aussi sans doute paniquer intérieurement. Alors Au-delà du, du clin d'œil, pourquoi j'aime bien cette caricature, c'est qu'elle rappelle une chose fondamentale. Le monde de la crise n'est pas un monde rationnel. On est dans la psychologie on est dans le rapport humain. Or, nos entreprises sont dirigées par des personnes, euh, en général, qui sont très rationnelles, qui savent objectiver les choses, qui se battent avec des KPI, qui ont été éduquées rationnellement dans des entreprises qui permettent euh, et qui apprennent à compter. Quand le monde de la crise arrive, ce sont d'autres sujets qui, qui, qui euh, sont clés, d'autres qualités qui sont nécessaires. C'est n'est plus l'analyse, c'est plus la connaissance technique. C'est la conviction, c'est la force d'entraînement, c'est le courage, c'est le leadership. Autrement dit, la crise est un révélateur et demande non plus simplement d'agir en manager, le manager qu'est-ce qu'il sait faire Il sait rationaliser le quotidien, en tirer le maximum, mais en leader, et le leader, il invente le quotidien qui n'existe plus, il entraîne avec une vision pour embarquer les gens qui n'ont pas très envie d'y aller, parce que la situation est critique,
1: et pour, pour ce faire, ils communiquent. D'où l'enjeu de la communication pour aujourd'hui Alors, l'enjeu le, la communication, le, on, on le mesure. Euh, au, ici, au, au webinaire de l'excellence commerciale, euh, on accueille euh, chaque, chaque semaine, maintenant plusieurs fois par semaine, euh, plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de, de, de managers et de directeurs commerciaux, en quoi est-ce que les directeurs commerciaux sont concernés par, par ces enjeux de communication Ils sont en première ligne. Roland,
2: euh, mon propos est bien sûr plus large, mais euh, comme j'ai essayé d'avoir un tropisme effectivement tourné vers la fonction commerciale, euh, ça me permet de remettre des choses très très fortes en, en ligne. Souvent, euh, deux populations sont oubliées dans la gestion de crise. Elles sont oubliées parce que les directions générales se focalisent sur leurs obsessions, les actionnaires, bien sûr les journalistes, parce que c'est leur image, et très souvent on oublie les collaborateurs, j'y reviendrai, c'est très important, mais aussi les clients. Deuxièmement, l'image de l'entreprise passe beaucoup par les forces de vente, par les équipes commerciales. La Société Générale, en 2008, quand il y a eu l'affaire Kerviel, a tenu en partie parce qu'il y avait le réseau, parce qu'il y avait les forces commerciales qui défondaient l'image de l'entreprise. Par ailleurs, la crise peut-être une opportunité commerciale. Il faut la saisir dans la tempête. Et enfin, je le disais à l'instant, la crise renforce les managers, doit renforcer leur leadership et les principaux managers sont bien sûr dans la fonction commerciale. Il n'y a pas que des managers de la fonction commerciale, mais ils sont très importants dans l'entreprise. Donc, quatre bonnes raisons pour replacer également la fonction commerciale au cœur de la gestion de crise et de l'importance de la gestion
1: et de la communication de crise. Merci merci Giro. Donc, on l'a bien compris, les, les directions commerciales euh, sont en première ligne. Est-ce que maintenant vous pouvez nous donner quelques directives, quelques conseils pour structurer, parce que en tant que directeur commercial, nous ne sommes pas des, des spécialistes de la, euh, de la communication, communication de crise. Euh, quels sont les conseils d'experts que vous pouvez nous aider pour nous guider dans cette, dans, dans cette période-là bah, Très
2: modestement, j'essaierai de nous focaliser sur quelques socles importants, D'abord, la notion de risque. Il faut connaître ces risques dans une entreprise. Ensuite, il faut pouvoir organiser la gestion de crise. Et là, on est clairement sur la cellule de crise. J'en dirai un petit mot parce que c'est vraiment important. Ce n'est pas n'importe quoi, une cellule de crise. Ce n'est pas « tiens, tu voudrais venir nous aider ». Non, ça se structure en amont, etc., etc. Autre point, il faut savoir bien sûr utiliser la com de crise. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Et enfin, quand on peut, et il faut le faire, Comment peut-on transformer une crise en opportunité Et je m'appuierai d'ailleurs sur un cas très intéressant à observer qui permet de rebondir et tirer quelques enseignements. Alors, première chose, euh, et je pense que le slide va apparaître, moi je ne me vois pas, c'est euh, l'importance de connaître ces risques. Les risques, il y en a énormément. Ils peuvent être internes à l'entreprise, ils peuvent être externes, euh, et… Si on ne les connaît pas, si on ne les a pas anticipés, on part déjà perdant. On tire une un, un, un but contre son camp alors que le match n'est pas encore joué. Ce qui est très intéressant, c'est que les risques peuvent venir d'un contexte global. La pandémie aujourd'hui, le crack boursier de 2008, ils peuvent venir de l'entreprise elle-même, mais on peut très bien avoir une crise qui concerne une entreprise particulière mais qui s'insère dans un cadre de crise globale. Aujourd'hui, le leader de l'industrie du sucre en France, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les journaux, euh, est accusé d'avoir pollué euh, un fleuve, donc ça n'a rien à voir avec la pandémie, mais cette entreprise doit gérer la crise dans le contexte de la pandémie. Et puis, dernier cas de figure, une crise peut être provoquées par le contexte global, aujourd'hui la pandémie, et entraîné une crise particulière dans une entreprise. On verra quelques exemples dans un instant. Ce qui est vraiment important à travers ce tableau, vous voyez que les crises sont très nombreuses, c'est qu'il faut penser le signe noir. Jusqu'en 1697, chers amis, on pensait que tous les signes étaient blancs dans le monde. On a découvert des signes noirs en Australie. Penser le signe noir en gestion de crise, c'est de se dire… Comment est-ce que je peux imaginer l'impensable Puisque l'impensable va arriver le moins moment de tous les jours, il faut penser le fameux signe noir. Ça, c'est le premier principe, le socle. Veiller sur ces risques, les préparer. Le deuxième point, évidemment, c'est la cellule de crise. Je le disais, avec un casting bien précis. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y a six fonctions d'une cellule de crise. Et je vais arriver, bien sûr, sur notre sujet d'aujourd'hui, qui est la communication. Le directeur de c'est le patron, il est aidé par un coordinateur de crise, par un spécialiste de la continuité d'activité. Vous connaissez peut-être l'acronyme les fameux PUPAS, les plans d'urgence et de poursuite de l'activité qui existent dans les entreprises. Cette personne-là doit pouvoir faire en sorte que l'entreprise dans la crise fonctionne bon an, mal an. La personne chargée de, du livre de bord, c'est-à-dire qui va consigner tout ce qui se passe pour avoir une vision de la chronologie précise de ce qui se passe dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, pour avoir une intelligence de la crise et pouvoir définir une bonne stratégie. Et puis, il y a tous les experts. Le commerce, le juridique, les RH, la production, les SI, etc., etc. Et puis, je mets à part, bien sûr, parce que c'est notre sujet aujourd'hui, la communication, et parce que dans une cellule de crise, le communicant doit pouvoir s'imposer pour définir la stratégie de communication. Ce n'est pas au juriste de s'emparer de la stratégie de communication ou à d'autres experts, c'est lui qui sait de la difficulté de comprendre comment fonctionne l'opinion. Alors ça sert à quoi la com La communication, ça sert bien sûr à informer d'abord. Nous sommes dans un monde où si on n'informe pas, on est déjà suspect. Il y a des milliers de parties prenantes. Les clients, on l'a dit tout à l'heure, l'interne, les, les actionnaires, les ONG, les associations, les fournisseurs, les préfets, le gouvernement, etc., etc., les salariés, il faut les informer, il faut les rassurer, il faut savoir amener un discours de relativisation, parce que la crise fait un effet de loupe. Et puis, il faut embarquer les gens, les engager. Quand ça tombe, on a besoin d'alliés. Et parfois, on peut déjà se contenter, parce que le communicant n'a pas de baguette magique, d'obtenir ce fameux bénéfice du doute qui va permettre de rebondir. C'est ça l'enjeu d'une crise, c'est qu'il y aura un après-crise et qu'il faut pouvoir rebondir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire de ne pas avoir été abîmé par la crise. Alors il y a des leviers, bien sûr, le bon porte parole, les bons messages. Je voudrais insister sur les bons canaux, les vôtres. L'avantage de notre époque par rapport à une époque pas si lointaine, c'est qu'une crise, elle ne va pas simplement être racontée par des journalistes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Une crise va aussi être racontée par vos propres canaux, à condition que vous sachiez les utiliser. Votre chaîne YouTube, vos propres réseaux sociaux, qui vont vous permettre de faire partie de l'histoire, de raconter l'histoire de la crise comme vous voulez qu'on la raconte. Ça ne veut pas dire que l'histoire sera racontée par les journaux, par les médias, par les réseaux sociaux, comme vous voulez la raconter complètement. Mais au moins, vous ferez partie de l'histoire, et c'est très important. Dernier point, il faut avoir des alliés. Et les alliés, ça se prépare en amont. En termes d'attitude, réactivité, transparence, sens des responsabilités, humilité, sincérité, humanité. Vous voyez que ce ne sont que des attitudes qui font appel à l'humain ou psychologique. Je ne suis pas dans la technique, je ne suis pas dans l'expertise. Parce que on va vous juger, en tant que directeur commercial qui gère une crise produit par exemple, non pas simplement comme un technicien. On va vous juger comme euh, soit quelqu'un qui a été transparent ou pas transparent, responsable ou pas responsable, humain ou pas humain. Voilà la com'. Alors justement, on va essayer de l'illustrer à travers un, un cas très rapidement, euh, effectivement euh, Roland euh, euh, m'a demandé que ce soit concret, et je voudrais vous emmener, il y a quelques années, pas longtemps, rassurez-vous, c'était en décembre 2017, est-ce que vous vous souvenez de cette magnifique crise qui a tenu la, la une dans les journaux pendant euh, si longtemps, euh, six mois presque, c'était la fameuse affaire Lactalis, et on parlera un petit peu de l'Eau Claire, euh, parce que ça a été une crise qui a débordé, euh, sur le monde de la distribution. Qu'est-ce qui se passe dans cette crise Le 2 décembre 2017, on apprend que des produits du leader mondial, euh, des produits laitiers, lactalis, 20 milliards de chiffres d'affaires quand même, ont euh, mis en danger la santé de quelques nourrissons et de quelques enfants. Face à quelque chose qui va devenir quelque... une espèce de crise énorme parce que ça touche les plus fragiles d'entre nous et que c'est très émotionnel. Que va faire la communication de l'Actalis Elle va faire, et Dieu sait si c'est une grande entreprise, mais honnêtement, c'est un cas de tout ce qu'il ne faut pas faire en communication. Elle va faire le strict service minimum. se contenter de quelques communiqués de presse euh, distants, non incarnés. Et on va avoir cette image qui va devenir obsessionnelle, et vous allez le voir apparaître sur vos écrans. Où est le patron, Emmanuel Beignet où est celui qui doit incarner l'entreprise, qui doit nous expliquer ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette entreprise dysfonctionne? Or, ce patron, il est nulle part. Il faudra attendre le 14 janvier 2018, c'est-à-dire presque un mois et demi après le début de la crise, pour que Emmanuel Beignet, le CEO de l'Actalis, donne une interview dans le journal du dimanche. C'est beaucoup trop tard. Et parce que l'entreprise n'a pas occupé le terrain, parce qu'elle n'a pas à s'incarner par la voix de son patron, euh, l'entreprise elle-même, parce qu'on n'a pas vu le capitaine qui était à bord, qui était à la manœuvre, eh bien, on est passé d'une crise technique, sanitaire, à une crise beaucoup plus grave, une crise de gouvernance, une crise de réputation. Une crise fondamentale. Inversement, on va avoir quelques éléments d'une communication de crise qui a été remarquable, celle de l'enseigne Leclerc. Parce que à partir du début janvier 2018, tous les distributeurs, que ce soit Carrefour, Auchan, Lidl, Intermarché et Leclerc, sont rattrapés par la patrouille, par la crise de l'actalis parce qu'ils n'ont pas bien géré logistiquement leurs entrepôts et certains produits sont restés dans les rayons. Et donc ils sont en faute eux-mêmes. va faire l'anti-stratégie de l'actalis. Il va, grâce à ses capteurs, être informé que ça va sortir dans la presse. Que en fait-il Il prend les devants il négocie une interview avec le Parisien. Et on va voir quelques extraits rapides de euh, l'article que vous allez voir apparaître sur l'écran. Trois phrases qui sont le triptyque de ce que doit faire un leader où qu'il soit dans la crise, pour incarner le leader rationnel, le leader en termes de valeurs et le leader en termes d'émotion. michel Edouard Leclerc explique que dans la crise, il y a 984 boîtes qui n'ont pas été retirées et qui auraient dû l'être. Elles vont concerner 782 clients et pour affronter ça, on a mis en place une cellule de crise. Ça, c'est le leader rationnel qui montre qu'il est au courant de ce qui se passe chez lui, qui est précis et qui rassure. Ensuite, il faut un leader de valeur. Il dit clairement, cette défaillance est inadmissible, nous assumons cette faille, nous nous en excusons. D'ailleurs, on a quoi comme valeur La transparence, l'humilité, la responsabilité. Et enfin… Le leader émotionnel, il dit à un moment, alors ça peut paraître un peu américain si j'ose dire, j'ai quatre enfants, j'ai déjà eu des situations difficiles à gérer, je sais assumer, c'est notre devoir. Le leader, il est aussi attendu dans une société marquée par la défiance vis-à-vis -vis des élites, il est aussi attendu sur un discours complètement humain. Et ça fait toute la différence. Et ce qui est très remarquable à observer aussi dans le cas de Leclerc, c'est qu'il ne va pas se contenter de parler aux journalistes. Il va aussi utiliser ses propres médias à lui. Regardez sur le slide ici comment il utilise son propre blog qui s'appelle « le page domain », qui est beaucoup suivi par des journalistes, par des leaders d'opinion, par des salariés, par des clients qui s'intéressent à l'entreprise. À travers ce blog qui est son média à lui, qu'il maîtrise parfaitement en termes de format, en termes d'angle éditorial, il se met en scène. Il explique par le menu comment il organise la gestion de crise. L'entreprise est incarnée par un leader, elle rassure, et ça permet à Michel-Édouard Leclerc d'obtenir ce bénéfice du doute et donc de pouvoir rebondir. Car c'est bien ça la clé de la gestion de crise, c'est de préparer le rebond et pouvoir faire de la crise si possible, une opportunité. Parce qu'il euh, y a un acronyme chinois, euh, peut-être que vous le connaissez, parce que c'est assez classique dans la littérature de la gestion de crise, euh, qui explique que le mot crise en chinois, qui, qui, qui se dit « weiji », c'est l'agrégation de deux mots en chinois, « wei » qui est le danger, et « ji » qui est l'opportunité. Si l'on se prépare à la crise, dans la douleur, si l'on fait la veille, si on utilise la communication, si on a une cellule de crise, alors on pourra faire de la crise une opportunité. Il y a quelques semaines, Roland nous a emmenés dans un magnifique webinaire qui m'a passionné sur le confinement dans le monde des sous-marins. Vous vous en souvenez peut-être pour certains qui avaient assisté à ce super webinaire. Moi, je voudrais vous faire remonter à la surface avec la légion étrangère. On est tous dans les sous-marins atomiques on est avec la Légion étrangère. La Légion étrangère a un dicton que j'aime beaucoup qui est très pratique. Préparation facile, combat difficile. Préparation difficile, combat facile. Il faut avoir une préparation douloureuse, une préparation rigoureuse et parfois pénible pour que la crise puisse être un moment beaucoup plus simple à passer. Et... C'est la condition sine qua non pour en faire une opportunité. Et d'ailleurs, on le voit dans l'actualité
1: aujourd'hui. Alors Géraud, euh, effectivement, merci beaucoup pour cette, cet exemple très frappant là de, de, de Lactalis et de Michel-Édouard et Édouard Leclerc qui nous montre qu'on peut, même quand on est très bien conseillé, qu'on est une, un, un, le CEO d'une boîte du CAC 40, euh, on peut… Euh, euh, tomber d'un côté ou de l'autre de, 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 du, du, du chemin euh, difficile à parcourir quand on est en, en pleine crise, euh, c'est aussi une opportunité. Dans l'actualité euh, actuelle, euh, quelles sont les entreprises que vous voyez comme euh, profitant de l'opportunité pour euh, se construire euh, et quelles sont-elles que, que vous voyez en défaut de communication Loin de moi, l'idée de distribuer
2: des bons ou des mauvais points, je serais bien euh, incapable. En
1: revanche, je voudrais quand même
2: partager euh, quelques points parce qu'ils ont frappé euh, l'imagination, l'attention euh, ces derniers temps. a effectivement, des entreprises qui ont plutôt subi la crise de la pandémie et qui ont, par effet de ricochet, subi une crise interne. Je voudrais donner l'exemple d'Air de, 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 de France, euh, d'H&M ou euh, d'Adidas très rapidement, vous l'avez peut-être vu, Adidas il y a quelques semaines et H&M aussi, ont décidé unilatéralement en Allemagne d'arrêter de payer leurs loyers. Ils si ont dit, il y a une réglementation en Allemagne qui permet d'utiliser ce, cette loi pour, d'une certaine manière, parce que les magasins sont fermés, qu'on ne vend plus rien du tout, bah, éviter de perdre de l'argent en, en payant des loyers. Conduit euh, la ministre de la, de, de la Justice et l'opinion à se rebeller contre ces entreprises euh, parce qu'elles ont trouvé que c'était extrêmement cynique de leur part, alors que c'est des entreprises qui ont les moyens de passer la crise, et elles ont dû faire une machine arrière. Vous avez peut-être vu aussi euh, le cas d'Air France qui a euh, subi deux crises internes à cause de la pandémie, un fameux vol Paris-Marseille qui était bondé et qui ne respectait donc pas les mesures de sécurité de distanciation sociale, et qui a donc subi une grosse polémique. Et puis, il y a eu aussi une polémique parce qu'on a accusé l'entreprise de gonfler artificiellement les tarifs de fret entre euh, Paris et les Antilles. Et pour ce moment, on a des entreprises qui ont formidablement joué le jeu. Des cartons qui décident d'arrêter de euh, vendre des masques pour, de, pour la plongée, pour pouvoir stocker et redonner des masques, et qui, après petite transformation industrielle, ont été utilisés dans les hôpitaux, c'est d'ailleurs partie d'Italie. Euh, magnifique rebond, magnifique opportunité face à la crise. C'est le cas du groupe LVMH, hein. il y en a plein d'autres, euh, qui euh, très vite, au début de la crise, a décidé de transformer son, sa ligne de production pour produire des gels hydroalcooliques et des masques. Et c'est le cas de la maïs, qui très habilement, en agaçant ses concurrents, s'est dit à un moment, mais pourquoi est-ce que je ne rembourserait pas une partie de mes euh, adhérents euh, parce que euh, évidemment les primes d'assurance sont versées alors qu'il n'y a plus d'accidentologie ou très peu d'accidentologie puisque les véhicules ne roulent plus en raison du confinement. Je rembourse mes sociétaires, j'en profite pour faire, si j'ose dire, une très jolie opération de différenciation commerciale sur la marque Naïf. Donc voilà une capacité euh, de, euh, de rebondir de la part de ces euh, entreprises et de transformer une euh, crise en opportunité.
1: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Géraud pour, pour ces exemples. On aime bien dans les webinaires de, de, de l'excellence commerciale finir par un chapitre qu'on appelle en résumé, qui sont euh, vos conseils, euh, si possible euh, sous une forme mnémotechnique, que l'on puisse emporter ça chez nous et les appliquer demain avec nos équipes dans nos organisations commerciales. Euh, afin, nous aussi, de contribuer à euh, saisir les opportunités euh, qui ne manqueront pas d'arriver pendant ce pendant cette crise. Alors,
2: cher Roland, ça tombe bien, j'ai ça en boutique, oui, il y a, il y a un, un
1: acronyme que, que j'utilise beaucoup, euh,
2: qui est le mot « Euh Le mot « facétie » résume tout ce qu'il faut faire pour sa gestion et sa communication de crise, euh, parce que euh, chaque lettre du mot « facétie » nous rappelle l'essentiel. La première lettre du mot, comme fait. On ne spécule jamais quand on communique sur la crise. Si on ne sait pas, on ne cherche pas à spéculer, on s'intéresse aux faits, à tous les faits, rien qu'aux faits. À comme action. Face à la crise, une entreprise doit montrer qu'elle agit. Toute passivité est coupable. Et comme compassion. On est revenu sur cette notion. Une crise, c'est toujours des victimes. Dieu merci, pas toujours des morts, même si on en voit énormément pendant la crise actuelle, évidemment. Mais une simple gêne d'un client, euh, d'une partie prenante, doit amener de la part du communicant de crise un discours euh, d'excuse, un discours d'humilité, un discours de réparation. Ou comme engagement, c'est très important ça. Si l'entreprise agit mais qu'elle n'est pas mise en scène dans cette action, on ne verra pas l'engagement. Il faut assumer son. Euh, sans faux semblant, le fait que dans une crise, il y a beaucoup d'orchestration. Euh, des leaders d'opinion, des ONG, des associations vont utiliser la tribune de cette crise pour s'exprimer. Il faut que l'entreprise ne soit pas naïve et qu'elle s'engage et qu'elle orchestre sa manière de gérer la crise en montrant son engagement. C'est comme transparence, car tout sentiment d'opacité à vivre la crise. Il ne s'agit pas d'être naïf, il ne s'agit pas de montrer les écuries d'OGIAS, d'ouvrir toutes les portes de l'entreprise. Toutes les entreprises ont leur talent d'Achille. Il s'agit d'être réaliste, mais ne pas donner le sentiment que l'entreprise cache des choses. I comme interne, hein, je vous disais, les clients, mais aussi les salariés. Les salariés sont les premiers alliés de l'entreprise. Il faut d'abord communiquer vers eux. Exemplarité, eux comme exemplarité. Ne faites pas comme le premier ministre d'Italie il y a quelques mois qui était… Euh, en train euh, dans les réseaux sociaux en train de, de s'amuser avec ses copains euh, le jour d'un tremblement de terre où notre ministre de l'Intérieur euh, emploie de nuit alors que le matin même, il y avait eu des violences euh, avec les gilets jaunes. Ça, ça détruit la crédibilité euh, du, euh, du leader qui doit parler et être, et être complètement légitimé dans sa prise de parole. Dernier point, est comme que subsidiarité, subsidiarité le principe qui consiste à dire, la crise, quand on peut la gérer au niveau le plus local possible, gérons-la au niveau le plus local possible. C'est là qu'on le gère mieux, en connaissance du tissu local. Si la crise devient plus importante, corporate, à ce moment-là, au nom d'un cran, c'est la région qui va gérer ça, c'est le national ou c'est l'international. Et tant qu'on peut rester à un niveau de, de local, on applique le principe de subsidiarité. Voilà quelques principes qui permettent très modestement et en quelques minutes d'expliquer comment un leader doit communiquer pour finalement appliquer ce que nous disait Sénèque il y a 20 siècles, hein, ça ne nous rajeunit pas. Euh, il nous disait, la vie, ça n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie.
1: Apprendre à danser sous la pluie, c'est sur ce mot de la fin que nous terminerons ce, ce webinaire. Un immense merci, Géraud. Euh, comme à notre habitude, il est exactement midi. Euh, nous savons que votre temps est précieux. Donc, euh, ceux qui veulent euh, retourner à leur, à leur euh, conférence call et, et à leur travail peuvent le faire. Vous emporterez avec vous, je suis sûr, tous les, les, les bons enseignements de Géraud de, de Vaublanc aujourd'hui. Euh, comme d'habitude aussi, on vous a réservé quelques bonus alors le, le premier bonus que euh, je voudrais citer, c'est bien sûr euh, le livre de Géraud de Vaublanc, Image, Réputation, Influence, Comment construire euh, une stratégie pour vos marques. Vous y retrouverez bien sûr euh, beaucoup des conseils que euh, Géraud de Vaublanc vous a donnés aujourd'hui. Vous y retrouverez aussi euh, beaucoup d'autres anecdotes, d'exemples concrets euh, pour construire des marques, des marques durables. Euh, Géraud, est-ce que vous avez d'autres euh, idées bonus euh, à proposer à nos, à nos auditeurs aujourd'hui
2: alors oui, il y en aurait plein, mais il y en a
1: trois que je dois
2: vous proposer. La première, c'est pour ceux qui aiment le cinéma et qui s'intéressent au monde de la crise et de la communication de crise, c'est le film qui a été fait après la catastrophe 2010, de mémoire qui a ennuyé le golfe du Mexique et qui a abîmé l'image de… Hein, la grande major pétrolier. Il y a un très beau film, très intelligent, qui a été fait à travers cette catastrophe où on voit les mécanismes du leadership de crise et de la communication de crise. Et il y a un deuxième exemple qui concerne la France, euh, un film plus récent euh, qui a été fait après la fameuse affaire Thiervielle que j'ai cité rapidement, une affaire donc qui remonte à janvier 2008. Qui a fait tant de bruit. Il y a un très beau film qui s'appelle Outsider, qui a été euh, inspiré par cette affaire et de façon là aussi assez précise. Et on voit bien le mécanisme là aussi de la gestion de crise et de la communication de crise. Euh, et pour. Euh, alors, il y a aussi un bouquin qui a été, qui a été, euh, qui a été euh, écrit par l'ancien DIRCOM, Hugo Brett, euh, de, la, de la Société Générale, que je vous conseille. Vous bon, voyez, il est plus métier, mais il est très intéressant. Le dernier, le dernier clin d'œil et bonus, c'est la série Scandal, que vous connaissez peut-être certains et certains d'entre vous, qui est vraiment l'immersion, la série culte, qui nous immerge au cœur de la gestion de crise et beaucoup de la communication de crise autour de la présidence américaine.
1: Merci beaucoup Géraud pour, pour ces suggestions. On va se précipiter sur, sur Netflix et, et sur nos ordinateurs, euh, ce ce week-end, euh, euh, juste avant de poser euh, vos questions, euh, non, pardon, euh, euh, juste avant de poser ces questions, je, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, pour une interview exceptionnelle de, Brezin, de euh, Julien Brézin, qui est le CEO de Great Place to Work. Euh, on vous transmettra les, euh, les, les horaires et la date exacte. Et maintenant, euh, Géro, si vous avez encore quelques instants à nous consacrer, euh, je serais ravi de euh, d'entendre de, 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 les, les questions de, de, des auditeurs. Vous pouvez les, les poster euh, euh, directement sur le sur le chat. Roland, juste une question. Euh, vous me les lirez parce que je ne euh, ouais. vois pas. Oui. les, ouais. les sélectionner. Alors, j'ai une première euh, une première question. Euh, quel est le rôle des, des collaborateurs euh, des commerciaux dans une crise telle que nous la vivons aujourd'hui Le rôle des collaborateurs des équipes commerciales, essentiellement. Oui. Euh, il est, il est, on a mis
2: en exergue l'importance de la fonction commerciale parce qu'elle peut être touchée par beaucoup de crises. Euh, le rôle, euh, c'est de soutenir l'entreprise, n'importe quelle. Euh, collaborateur d'une équipe commerciale, c'est un ambassadeur de son entreprise et c'est un ambassadeur de ses produits. Euh, simplement, c'est pas un rôle automatique. Si le leader, le directeur commercial, n'engage pas, comme euh, j'ai essayé de vous montrer euh, pendant cette petite demi-heure, à travers une communication de transparence, euh, d'engagement, de, euh, où on donne une vision, où on essaie de relativiser la crise, où on met l'accent sur tout ce qui est fait de bien, les les, les collaborateurs de l'équipe commerciale seront un atout qui ne sera pas utilisé. Ce sera un atout passif et ça pourra même être pire si le leader ne communique pas bien vers eux. Ça pourra même être pire. des premières personnes qui flotteront et qui se retourneront contre euh, l'entreprise, la direction générale. C'est un phénomène extrêmement fréquent, malheureusement. C'est pour ça que la première des euh, priorités, pour un manager, par exemple pour un directeur commercial, c'est d'abord d'embarquer ses propres équipes. Parce qu'autrement, ce ne seront pas des ambassadeurs, ce seront au mieux des neutres, au pire euh, des euh, personnes qui deviendront malveillantes vis-à-vis -vis de leur entreprise. Il y a beaucoup de crises qui naissent de collaborateurs qui se dissocient de leur entreprise. Euh, ils peuvent aller baver sur les réseaux sociaux, euh, ils peuvent être pris en flagrant délit par un journaliste, même si l'entreprise a, a des règles, consistant à dire, on ne, on ne parle pas des journalistes, on remonte à la direction de la communication, hein, 90% des entreprises fonctionnent comme ça, euh, il arrive qu'un collaborateur soit pris au piège par un journaliste, et à ce moment-là, on comprend que le collaborateur, ben, il ne défend pas son entreprise. Et ça, c'est vraiment le début de la fin. Il faut embarquer.
1: Merci, merci. j'ai une deuxième question. Euh, euh, Faut-il communiquer sur les euh, réseaux sociaux euh, publics euh, lors d'une lors crise telle que nous la vivons aujourd'hui Si on est une entreprise, oui bien sûr. Euh, L'État, qui
2: est le premier confronté à la crise, le fait, naturellement, hein, vous avez eu de façon très active. Non seulement euh, il donne un rendez-vous quotidien à la télévision avec le directeur général de la santé, euh, Jérôme Salomon, et puis il communique sur les réseaux sociaux. Quand on est une entreprise, bien entendu, pourquoi? Parce que même si on n'est pas concerné directement par la crise, parce qu'on n'est pas dans le médical, parce que manifestement, on est nécessairement, parce que la vie de l'entreprise est bouleversée. On organise le télétravail, on organise le, le chômage partiel, et ça, il faut le, le faire savoir. Alors, bien sûr, il faut le faire savoir d'abord aux collaborateurs, donc hein, par la, les biais de la communication interne, des chats, euh, des webinaires, tout ce qu'on veut, euh, mais les réseaux sociaux sont aussi importants, ils font partie euh, des euh, cadeaux dont l'entreprise doit user sans en abuser, il faut avoir toujours des choses à dire bien sûr, parce que ça fait partie de la vie d'une entreprise et qu'elle doit pouvoir expliquer de façon transparente comment elle s'organise dans la crise et les réseaux sociaux ont un immense intérêt, c'est qu'ils offrent une grande palette euh, de, de couleurs, hein. Facebook c'est pas la même couleur que LinkedIn, c'est pas la même couleur qu'Instagram, et puis ils ont aussi cette immense euh, capacité d'être extrêmement réactifs donc euh, euh, comme euh, dans une crise, le Chronomètre et déclenché, c'est toujours une course contre la montre. Les réseaux sociaux ont la formidable capacité d'être dans la réactivité, voire dans la proactivité.
1: Alors, j'ai une, une, une autre question. Euh, comment rassurer ses équipes quand on est soi-même dans le flou C'est vrai que c'est un, un sujet, ça il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, on dit que manager, c'est savoir prendre des décisions avec euh, 20% des informations. Là, on en a souvent beaucoup moins que 20%. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour, de, parfois, de, euh, du marché, euh, même de la survie de l'entreprise, de la survie de son propre, euh, de son propre travail. Euh, beaucoup d'équipes beaucoup euh, en, en activité partielle euh, aujourd'hui en France. Euh, comment est-ce qu'on rassure ces équipes quand on est en période de flou C'est une excellente question et c'est très, très difficile.
2: Il n'y a pas 36 de recettes, il y a quelques grands principes. La première chose, c'est que le flou, je le répète, et c'est tellement important, on ne va pas chercher à le rendre pour la bonne cause, euh, plus clair, parce que ça, ça ne marche pas. On ne va pas inventer, donc on ne spécule pas. En revanche, il y a des fondamentaux d'une entreprise sur lesquels il faut s'appuyer pour entraîner les personnes. Ce sont les valeurs de l'entreprise. C'est ce qu'elle fait de bien. C'est les choses dont on est sûr, la qualité de ses produits, la qualité de son management, le talent des collaborateurs. Dans une crise, personne n'attend des solutions miracles. Personne dans une crise, on attend, et je, pardon d'être un peu répétitif, on attend juste que la direction générale, que la direction commerciale, si c'est une crise produit, fasse preuve de responsabilité, de transparence, d'humanité, d'empathie, d'agilité, de capacité de ne pas savoir et de l'assumer quand on ne sait pas, parce qu'on est dans le flou, on dit. En revanche, on sait vers où on aimerait aller, on explique qu'on fait des scénarios, c'est très rassurant pour une entreprise de dire, voilà, comme on ne sait pas ce qui va arriver demain, on a fait un scénario catastrophe, les fameux signes noirs dont je parlais tout à l'heure, on a fait un scénario mitoyen, on a fait un scénario finalement où ça ne va pas être grave, et selon ces scénarios, voilà les moyens qu'on a mobilisés, voilà ce qu'on va faire, selon l'autre scénario, voilà ce qu'on va faire, et ça permet tout simplement à la fois d'éviter la spéculation parce que ça, euh, c'est un risque terrible, d'être décrédibilisé quand on sera d'une certaine manière euh, démenti le lendemain, mais en revanche, de rassurer sur la capacité d'être dans la maîtrise. Je redis,
0: au bout du bout du bout, du, du
2: le leader, il est, il est, géré sur sa il est jugé pardon, sur sa capacité à avoir été un capitaine dans son sous-marin ou dans son bateau euh, malgré la tempête. Et s'il y a des dégâts, on l'assumera, on l'acceptera, parce qu'on sait très bien que le monde est dangereux. En revanche, si le capitaine ne n'a pas vu, si les troupes n'ont pas été autour de lui, s'il n'a pas engagé, s'il n'a pas expliqué, là, euh, le, le, le réveil sera très difficile. Euh,
1: J'ai une, une autre question. Euh, euh, comment combattre une rumeur quand elle a commencé à, euh, se, euh, propager. Euh, à se propager dans l'entreprise
2: des oui. questions très très pointues. Alors, globalement, le principe euh, qu'il qu faut suivre, c'est que une rumeur va finir par devenir tellement insoutenable qu'il ne vaut pas trop perdre de temps euh, et ne pas attendre qu'elle ait pris une telle ampleur pour commencer à communiquer. Donc, ça veut dire que euh, le principe de base, c'est de jouer la transparence. Mais il ne faut pas être naïf. Le monde de la communication de crise, c'est un monde d'équilibriste. Pourquoi surréagir alors que la rumeur, éventuellement, n'est pas si importante que ça Entre la sous-réaction et la surréaction, comment faut-il comprendre la situation et comment faut-il agir Si les capteurs, vos différents capteurs, vous permettent de montrer que la rumeur, elle n'est pas très importante, qu'elle dépend d'un petit foyer très actif qu'elle ne tourne qu'autour de quelques personnes et qu'elle n'est pas relayée, à ce moment-là, pas de surréaction. C'est malheureusement assez rare, parce que le monde est très bavard, parce que dans une entreprise, il y a des syndicats, il y a des personnes qui ont été licenciées et qui sont peut-être en train de relayer, parce qu'ils sont en contentieux, en prud'homme avec l'entreprise, qui sont peut-être en train de relayer cette rumeur, parce que peut-être que le copain de l'assistante d'Intel, il est journaliste, parce que, etc., etc., c'est ça la vraie vie. Donc, moi, mon propos, c'est souvent de dire à une entreprise, « faites gaffe, cette rumeur, ça ne sent pas bon. » Et dans ce cas-là, on est toujours plus fort, on a montré avec michel le père tout à l'heure, quand on est proactif, il vaut mieux couper court, assumer. Donc, règle quasi générale, prenez les devants. Si vous pouvez être sûr que cette rumeur, elle n'est pas un petit truc euh, qui se balade, qui a toujours occupé l'entreprise, mais qui n'est vraiment pas grave. Dans beaucoup de cas, la rumeur va enfler, et avant qu'elles ne deviennent très importantes, mettez des contre feux assumez, surtout si tout ce qui est dit est faux. Si les choses sont en partie vraies, il faudra faire un travail de transparence. Nous sommes dans un monde d'hyper-transparence où tout se sait, prétendre cacher la poussière sous le tapis n'est pas une stratégie.
1: Géraud, un immense euh, merci pour votre, euh, pour votre intervention aujourd'hui. Euh, C'était passionnant. Euh, on, on aurait aimé euh, continuer cette, cette discussion encore euh, longtemps. Je rappelle euh, votre dernier ouvrage, Image, Réputation et Influence, comment construire une stratégie euh, pour vos marques aux éditions euh, du no. Et euh, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour euh, un entretien exceptionnel avec euh, Julien Brézin qui est CEO de Great Place to Work en France. Great Place to Work, lar l'arme absolue, pour attirer les talents. Un grand merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente après-midi et un excellent week-end.
2: Merci Roland, merci à vous toutes et à vous tous. À bientôt. Merci Jérôme, à bientôt.